0: Ahora siete, veintiún minutos, el doctor Juan Pablo Rueda es el presidente de Sanitas, esta es la EPS, que está metida en un problema desde cuando Cruz Verde decidió anunciar la suspensión de la entrega de medicamentos. Doctor Rueda, buenos días.
1: Néstor, muy buenos días para usted, para su equipo de trabajo y para toda su audiencia.
0: Y entonces, ante la crisis de salud, el ministro se mete, el ministro Jaramillo, el ministro de salud, diciéndole, cumplen o cumplen. ¿Qué va a hacer Sanitas con el tema de medicamentos? y 6 millones de afiliados que están preguntando si tienen sus medicinas, doctor Rueda.
1: Eh, bueno, Néstor, lo primero es que eh, le agradecemos al ministro que nos recuerde que, que debemos cumplir, pero es una cosa que hemos hecho los últimos 28 años y lo vamos a seguir haciendo. Y, y lo hemos hecho muy bien, yo creo, y, y el tono y la forma en que se ha hecho pues no nos no nos genera tranquilidad. pero Pero independiente de ello, lo que nosotros estamos es... Eh, no solo desde desde el viernes que recibimos la notificación de Cruz Verde, sino entendiendo la situación que, que estamos viviendo desde hace algún tiempo eh, por estos problemas de financiación, hemos desarrollado muchas eh, alternativas para reaccionar en caso de que esto ocurra. Nosotros eh, estamos trabajando intensamente, en primer lugar para que Cruz Verde pueda continuar con la prestación de, de estos servicios y suministro de estos medicamentos, pero si no es posible estamos buscando alternativas con con otras eh, instituciones con las que ya trabajamos, con otras nuevas, para evitar que vaya a haber realmente una, eh, una falla en la atención de, de estos sí. usuarios. Pero como lo he dicho tantas veces, Néstor, esto no lo podemos hacer solos. Necesitamos que el gobierno entienda la realidad de las cifras y actúe de acuerdo a las competencias sí. de que Doctor Rueda, ¿es
0: cierto que usted, Sanitas, le debe a Cruz Verde 400 mil millones de pesos?
1: Eh, Néstor, es cierto, hay 400 mil millones de pesos en facturas que nos ha presentado Cruz Verde que no hemos pagado. Pero también es cierto que eh, la financiación de esas tecnologías, en particular de las tecnologías no PBS, es una responsabilidad del Estado. No, La responsabilidad de financiarlas no es de Cruz Verde, no es de Sanitas, es el Estado quien tiene que garantizar. Pero, pero esos perdóneme,
0: recursos. si Cruz Verde le pasa a usted facturas que suman 400 mil millones de pesos, ¿por qué usted no se las ha pagado a Cruz Verde?
1: Porque no tengo los recursos para pagarlas, Néstor.
0: ¿Y por Porque qué no tiene la... los recursos?
1: Porque los recursos que entrega el gobierno para pagar en específico esas tecnologías no PDS En este momento eh, nosotros recibimos alrededor de 32 mil millones de pesos mensuales para financiar esas tecnologías y el costo real de esas tecnologías es de 55 mil millones de pesos. ¿Pero
0: son tecnologías o medicinas?
1: Eh, por tecnologías me refiero a medicamentos a pañales, a alimentos especiales, a la financiación de cuidadores para personas que tienen dependencia. Son es, es un tipo, pues son varios tipos de, 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 de servicios. Eh, la gran mayoría de ellos son medicamentos y como la gran mayoría son medicamentos y Cruz Verde es un actor muy relevante dentro de nuestra red de prestación, por eso la cifra de Cruz Verde es la más grande en, en esa insuficiencia.
0: Sí, doctor, doctor Rueda, la gente que está afiliada a Sanitas en este momento que lo escucha, ¿se va a quedar sin medicamentos desde el 15 de noviembre?
1: No, no se puede quedar sin medicamentos nuestro. No, no puede ¿Y ser así porque, ¿y entonces, porque entre otras cosas. ¿Y entonces
0: cosas, cómo van a hacer si Cruz Verde no se los entrega a usted?
1: Pues lo primero es que necesitamos que el gobierno garantice que haya financiación suficiente para eso. ¿sí? Porque sin financiación suficiente, ni con Cruz Verde, ni sin, ni sin Cruz Verde, ni con otro operador, va a ser posible eh, el suministro. Eh, nosotros, y, y, digamos, acá le quiero contar, eh, estos medicamentos no PDS equivalen aproximadamente al 3% de todos los medicamentos que se entregan en el mes. Son más o menos unos 33 mil usuarios de más de un millón de usuarios que reciben medicamentos al mes. Son, eh, son, son personas que tienen... Eh, ...unas condiciones muy particulares... ...enfermedades muy complejas... ...crónicas, de alto costo... ...son personas muy vulnerables... No, no, el, ...el que sea un 3%... ...no significa que no debamos eh, atenderlos... ...pero digamos el 97% de las atenciones... ...está garantizada... ...y en ese 3% estamos buscando soluciones... Eh, ...muy rápidas... ...para que en caso de que el Verde no pueda continuar... ...alguien continúe haciendo... Sí. ...pero sin financiación Néstor... ...tengo que decir lo que no es posible hacerlo... ...y esa financiación claramente... No puede provenir de privados, sino tiene que provenir sí. del Estado.
0: ¿Desde cuándo empezó a crecer esa deuda que hoy va en 400 mil millones de pesos de Sanitas con Cruz Verde, doctor Rueda?
1: Eh, los últimos tres años eh, se, se ha generado este déficit. Realmente lo, lo no prevista tiene insuficiencias históricas desde hace más de 15 años, pero sí. digamos, es, este capítulo particular. Eh, inició desde que se eh, implementó un mecanismo de pago por estas tecnologías que se llaman presupuestos máximos. Esto inició en marzo del 2020 y el primer cálculo que se hizo de presupuestos máximos ya eh, se veía que, que era insuficiente y esa insuficiencia no ha sido corregida en estos tres años ni por el gobierno anterior ni por este gobierno. ¿Qué
0: significa ese mecanismo de presupuestos máximos y por qué ustedes en Sanitas atribuyen a ese hueco lo que está pasando hoy con la escasez de medicamentos o con la falta de medicamentos que... ¿se daría por parte de Cruz Verde para entregar a los pacientes de Sanitas a los 33 mil pacientes que usted nos menciona?
1: Los presupuestos máximos son un cálculo que hace el gobierno. El gobierno dice, para atender todas estas tecnologías, medicamentos, insumos, eh, que no son parte del plan de beneficios, hace una estimación y dice, yo le voy a dar a esta EPS este valor, a esta EPS este valor. Eh, es un cálculo que se hizo a comienzos del 2020 que se ha renovado año tras año eh, y en ese cálculo eh, definen unas mensualidades y nos entregan mensualmente unos recursos y con eso nosotros tenemos que pagar todas esas tecnologías. Desde el comienzo pues ese cálculo fue insuficiente, las tecnologías venían costando más de lo que se calculó en ese momento y siguieron costando más eh, entonces mes a mes se ha generado un déficit que como lo decía ahora, eh, para la, los últimos meses ha sido aproximadamente de 23 mil millones de pesos y estos tres años con déficits mensuales de semejantes eh, generan una insuficiencia que para todas las tecnologías no pvc en nuestro caso es de 500 mil millones de pesos y Cruz Verde que es el principal facturador allí, pues eh, tiene a su cargo esos 400 mil millones de pesos. Es, es, una, es una, un cálculo del gobierno de una transferencia económica que no ha sido suficiente en todo este tiempo.
0: Sí, doctor Rueda, como aquí el problema es de plata, en las últimas horas usted le propuso al gobierno que fuera el mismo gobierno el que le girara directamente a las farmacias, en este caso a Cruz Verde, que es la que podría dejar de entregarle medicinas a los afiliados de Sanita CPS. ¿Por qué proponer esa solución? ¿Por qué cree usted que la salida sería el giro desde el gobierno a las farmacias?
1: Eh... La salida en sí no es el giro directo, el giro directo es una forma de transferir recursos, hoy los recursos se transfieren a la EPS eh, a través de los presupuestos máximos y la EPS paga facturas a los prestadores. El giro directo es una transferencia directa de los recursos del Estado a los prestadores, pero el giro en sí no resuelve la situación, lo que resuelve la situación es que los recursos sean suficientes, que esa, que ese cálculo sea suficiente. Pero usted, Entonces, ayer la, la planteó, gobierno...
0: pero usted ayer planteó como solución esa posibilidad de que el giro directo llegara a aliviar la situación. O sea, el giro de Ladres a Cruz Verde sin pasar por Sanitas.
1: Sí, señor, la razón por la que lo, por, por, la que, por la que veo que es una solución, es que si la Adres realmente conoce los montos de facturación, conoce eh, las cantidades de los servicios que se prestan que igual hoy las puede conocer, pero si las conoce directamente como pagador de esos recursos, va a ver de frente la insuficiencia, va a entender que realmente si hay unas facturas que superan ese monto adecuado por el gobierno, y siendo la es parte del gobierno, muy probablemente va a avanzar mucho más rápidamente que lo que ha hecho hasta ahora, en entender que se deben destinar más recursos para cubrirlo y, y, y que los recursos sean suficientes para el prestador. Eh, pero... La razón es que si ellos son manejan el proceso de esa manera, van a ver las cifras reales que hoy no han querido ver.
0: Y van a saber exactamente de cuánta deuda estamos hablando. Pero doctor Rueda, ¿usted tendría esta propuesta de giro directo solo para las farmacias o para algún otro proceso del sistema de salud y de lo que maneja Sanitas?
1: Miren, eh, el giro directo hoy es parte del sistema de salud. De hecho, tal vez no todos lo saben, pero una parte de los recursos que nosotros administramos se, se giran directamente a los prestadores en, en muchas ocasiones eh, los pagos que nos tiene que hacer la ades eh, los hace a través de giro directo no, no no nos envía los recursos a nuestra cuenta sino que los paga directamente a los prestadores con una instrucción nuestra de cuánto se le debe pagar a cada, cada prestador el giro directo ya existe el gobierno plantea que, que en, en, en el desarrollo de la reforma a la salud se contempla el giro directo y nosotros realmente eh, aunque no no creemos que sea algo eh, absolutamente estructural y necesario, el sistema tiene cosas más necesarias. Estamos de acuerdo en que se haga de esa manera, o sea, el giro directo también se pudiera hacer eh, a, con los servicios del PBS. Lo que me parece que es muy importante que, que se entienda es que el giro directo o el giro oportuno, que era lo que planteaba el gobierno, no resuelve que los recursos que se giran sean insuficientes. Entonces, sea por giro directo, sea por giro a los prestadores, se gira anticipadamente, sí. si los recursos no son suficientes, nos vemos abocados a esta situación y es lo que ha ocurrido. Eh, los recursos sí Doctor, se pero Entonces es el
0: giro directo. Sí, pero dicho giro directo, entonces lo que usted está diciendo es que sea únicamente para los medicamentos e insumos que no están contemplados en el Plan de Beneficios de Salud o para todo el 100% de los medicamentos que ustedes entregan, porque dice usted que estos no PBS equivalen únicamente al 3% de los medicamentos que mensualmente tienen que entregarle a sus afiliados. ¿Sería ese giro directo para todo o solamente para estos que no están cubiertos?
1: Eh... Lo proponemos para estos que no están cubiertos, que te quiero decir una cosa, es el 3% de la cantidad de pacientes atendidos, pero equivale al 20% de los recursos de medicamentos. ¿sí? Acá hay unos medicamentos particularmente más costosos, Pero pero enfermedades.
0: Ese, ¿Son tratamientos para enfermedades de alto costo?
1: Sí, señor, son, son, son pacientes muy vulnerables, claro, Jesús, pacientes que, que es, tienen
0: enfermedades muy complejas. Esa es la razón por la cual a través de redes sociales hay tanta gente preocupada por esa suspensión de medicamentos, ¿no?
1: De acuerdo, eh, y, y yo lo he anticipado o lo he mencionado en ocasiones, eh, lo que gira alrededor de los presupuestos máximos y de la falla en la atención de presupuestos máximos tiene el carácter de crisis social, porque acá hay personas no solo con enfermedades muy complejas, sino personas con dependencia, con discapacidad importante, que requieren transportes especiales. Una falla en la, la finalización de los no-PBS va a afectar a un grupo muy particular la, particular de la sociedad que es muy vulnerable, y, y por eso la preocupación de no resolver esto oportunamente.
0: Sí, doctor Reda, ¿cuánta, ah, hoy, ¿cuántas órdenes de, de medicamentos, cuántas tienen ustedes represadas después de la alerta de Cruz Verde de no darles más medicamentos?
1: Eh, mira, la, la, la alerta de Cruz Verde de, de la suspensión de servicios acompañó de un listado de aproximadamente unas eh, 19 mil personas ...que tenían medicamentos pendientes de entrega... ...nos lo entregó el viernes anterior... ...y trabajamos todo el fin de semana... ...estamos trabajando en resolver esas cosas que estaban pendientes... ...te quiero contar que hay cosas... ...tanto en OPS como en el PBS ...pero hay una cosa muy o sea, importante... ¿Hay
0: 19.000 que que vale... personas que se quedaron sin medicamentos?
1: Eh, ...que tenían medicamentos demorados en su entrega... ...ya esa cifra ha bajado sustancialmente... ...con el trabajo de los últimos 5 o eh, ...pero hay una cosa que, que, que quiero mencionarles... ...y que, que es importante... Eh, nosotros al mes dispensamos más de un millón de medicamentos, dispensamos medicamentos a más de un millón de personas. Hay dificultades. Ayer el superintendente mencionaba que eh, a lo largo del periodo de gobierno eh, habían 30 mil quejas por acceso a medicamentos. Nosotros quisiéramos que fueran que no hubiera ninguna queja y que pudiéramos suministrarlo eh, todo al 100%. Y ustedes saben que el tema no solamente se refiere a la financiación, sino que hay problemas de desabastecimiento global y sectorial y del país de medicamentos eh, entonces esas 100.000 quejas no queremos que existan, pero son solo una proporción menor de los 14 millones de medicamentos que hemos entregado durante este periodo de gobierno, entonces hay dificultades allí Cruz Verde nos informó esto, hemos trabajado con otros operadores para corregir esas fallas con esos 19.000, la cifra hoy es sustancialmente menor, eh, y se seguirán presentando dificultades que algunas son ajenas a Cruz Verde y ajenas a nosotros, que son parte del sistema. Sí existen pacientes que tienen dificultades de acceso ahora, y es lo que hacemos, eh, lo que estamos haciendo en este momento en nuestra contingencia para evitar que eso eh, siga ocurriendo y que no vaya a crecer.
0: Claro, doctor Rueda, usted entenderá la preocupación de los pacientes y hay una diferencia grande entre un paciente que necesita una aspirina, un acetaminofén y el que está necesitando medicamentos para enfermedades graves que ustedes llaman de alto costo. Tal vez tienen ustedes allí en Sanitas la cifra de cuántas personas de esos 19 mil pacientes son por enfermedades graves, doctor Rueda.
1: Mira, no tengo la cifra exacta ahora, pero te quiero decir que la gran mayoría de esos 19.000 eh, pendientes que estaban allí, la gran mayoría son pañales y son elementos de aseo con los que ha habido una dificultad particular hay pacientes allí que tienen medicamentos para enfermedades, para tratamientos en curso de cáncer, que son la prioridad que identificamos y que empezamos a resolver y yo estoy seguro que okay. eh, si no, todos es las gran de esas están resueltas, pero, pero hay tecnologías como pañales, eh, como alimentos especiales que, que, están, que son los que más son.
0: ¿Y por qué están para estos efectos, doctor Rueda, en la misma categoría, pañales y medicinas para enfermedades de alto costo?
1: Eh, la el contenido de, de, de esas coberturas, de esas tecnologías no PBS, eh, básicamente lo define lo que no está en el plan de beneficios, eh, Néstor. Lo que, lo que ocurre acá es que eh, hay muchos desarrollos tecnológicos eh, eh, en, en la industria farmacéutica que generan nuevos medicamentos que no están dentro del listado del plan de, de, de beneficios, eh, y, y cuando llegan al país esas nuevas tecnologías, normalmente ingresan como coberturas no PBS. Entonces, por eso hay allí medicamentos de cáncer, porque lo que se busca es que el tratamiento integral de todas estas patologías de alta complejidad esté dentro del PBS. Y la razón por la que están los, los, los pañales, y esos elementos de aseo, eh, las, en la mayoría de las ocasiones son personas que acceden a, a estas coberturas a través de acciones de tutela o de mecanismos legales en los que un juez ordena que sea el sistema de salud quien suministre este tipo de, de, de elementos, que realmente, pero pues yo creo que todos entendemos, que no necesariamente sí. son la prioridad del okay. sector salud, pero que son necesarios para... Doctor parte.
0: Rueda, una una pregunta final. ¿Es cierto que Sanitas, esto fue lo que dijo ayer el ministro de salud, se ganó el año pasado, tuvo utilidades de 300 mil millones de pesos?
1: Néstor, el año pasado la DPC Sanitas tuvo pérdidas por 430 mil millones de pesos. Yo creo que ese es un dato que...
0: ¿De dónde saca admitió, hay, de dónde saca el ministro la cifra de que ustedes ganaron 300? Es decir, ¿hay gran diferencia entre ganar 300 y perder 400?
1: Sí, y, y es un poco, realmente en esto lo tengo que decir, la forma en que uno transmite la información y la información que transmite. La EPC Sanitas, como muchas otras entidades del sector salud, hace parte de un grupo empresarial un grupo empresarial como lo es Sura, como son las cajas de compensación familiar, eh, hay muchos otros grupos, nosotros somos parte del Grupo Keralti y el Grupo Keralti tiene otras entidades como parte del grupo, tiene unas clínicas que ustedes conocen, la Clínica Colombia, la Clínica Reina Sofía, la Clínica eh, Santa María del Lago, eh, tiene una universidad, tiene una fundación, tiene una entidad de medicina prepagada. esas entidades son también empresas. Independientes ¿Cómo, cómo, de la ¿Cómo
0: me dijo que se llama el grupo? Queralty. ¿Y Keralty sí ganó el año pasado 300 mil millones de pesos?
1: Eh, yo creo que al ministro le faltó incluir ahí las pérdidas de la EPS, porque Keralty sí tuvo utilidades eh, como grupo, y las empresas tuvieron utilidades, eh, pero la pérdida de la EPS pues fue, digamos, un, un, uno de los elementos complejos para, para el grupo. Y, y, y le quiero decir que las pero, clínicas... Pero ganaron, grupo,
0: perdóneme, ganaron 300 mil en Keralti, descontando los 400 mil que perdieron en Sanitas...
1: Néstor, voy a ser honesto con usted. No tengo las cifras detalladas de, 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 de cómo consolidar el grupo, las, las podemos compartir en algún momento, pero eh, las demás compañías del grupo tuvieron unas utilidades. Eso, eso es cierto. Eh, las de la EPC fue una pérdida muy grande. Eh, las clínicas ¿sí? una utilidad que es una utilidad que está por debajo, de, menos de la mitad de la, del promedio de las utilidades de las clínicas del sector. Eh, y si es utilidad es que es que le pregunto
0: le, le pregunto eh, pensando en cómo lo ve el gobierno en cómo lo ve el ministro al ministro no le gusta que empresas que presten servicios de salud ganen plata porque es el, a, al final de cuentas esa es la gran diferencia el gobierno dice esto no puede ser un negocio es un negocio la salud en Colombia doctor Rueda no la salud
1: en Colombia no es un negocio Colombia tiene un sistema de salud que ha generado unas garantías en los últimos 30 años muy valiosas para los colombianos, que tiene una cobertura muy importante, que tiene eh, una capacidad de prestar desde vacunas hasta trasplantes con un ingreso, eh, como lo mencionábamos, muy bajo, eh, de poco más de 100 mil pesos mensuales por persona. Eh, eh, entonces, no, no es un negocio porque Colombia en esos 30 años ha logrado un acceso importante, unas mejoras en sistemas de salud con un gasto de bolsillo de los colombianos eh, muy bajo. Y como todos los sectores se quiere de empresas y requieren de instituciones que participan allí, algunas empresas generan utilidad. Los prestadores de servicios, Néstor, si usted consolida las utilidades que dan los prestadores de servicios, son de varios billones de pesos al año y son utilidades lícitas porque hay inversiones, porque hay eh, capitales en riesgo allí. Eh, no, yo no creo que sea un negocio yo creo que se desdibuja un poco la, la función yo, social yo de podría,
0: ¿podría interpretar el tema de utilidades que los nego o que el negocio que las utilidades están es en la integración vertical?
1: Eh, no, yo creo que no se puede interpretar así en esto por dos razones eh, lo primero, y lo estaba mencionando ahorita las clínicas que son parte del mismo grupo que y que trabajan en alguna proporción con los usuarios de las EPS sanitas genera una utilidad que es una utilidad, si me permite decirlo, discreta, porque está por debajo de la mitad de la utilidad promedio del sector de las clínicas. Eh, lo primero. Lo segundo es, en magnitudes, la pérdida que, tu, que tiene la EPS sanitas desde hace dos años es en magnitud absolutamente superior a, a, a cualquier margen de utilidad que tengan que tengan las clínicas y, y realmente yo, yo, yo también creo que se desdibuja porque la, eh, estas clínicas que le aportan a la EPC sánica, le aportan calidad le aportan atención de nivel primario en sitios donde no existen, le aportan camas pediátricas en ciudades donde no están disponibles, le aportan camas de salud mental cuando hay déficit estas clínicas aportan un gran valor no solo en la calidad de la atención sino en las necesidades del sistema de salud entonces eh, la, la tesis de que eh, estas pérdidas lo que hacen es eh, lograr que, que, que otras compañías tengan recursos no es cierto, realmente eh, nosotros contratamos nuestras clínicas como contratamos a todas las demás clínicas que tienen un, un, una operación eh, similar a las de muchas otras clínicas sí. y realmente el problema es que, que los recursos que financian eh, el sistema público de salud son claramente insuficientes y, y yo creo que lleva la conversación a ...y está la conversación de algo que tenemos que resolver como colombianos... ...y es que la financiación del sistema público eh, está en una situación compleja... ...viene en una situación compleja hace varios años... ...la pospandemia nos puso en una situación más crítica aún... ...y si como sistema de salud, con el concurso del gobierno... ...no somos capaces de enfrentar ese problema... Eh, vamos a abocarnos a una crisis a la que no tendríamos que llegar porque tenemos un buen sistema de salud y fiscalmente tenemos la capacidad de resolver la
0: Eso es de lo que se trata porque me parece que no están en la misma carretera. Sí. Doctor Rueda, gracias por acompañarnos esta mañana.
1: Néstor, a usted muchas Feliz gracias. Día. Gracias por interesarse en este tema porque yo creo que es la visión y, 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 y hablar, poder hablar de esto abiertamente con todos los colombianos lo que nos va a ayudar a que...